0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di Podtik Mangga Podcast tematik bareng gue Mas Angga Apa kabar kalian semua? Uh, buat yang baru Pertama kali mendengarkan Ini adalah sebuah podcast Tematik Dimana gue akan ngalur ngidul Mengenai sebuah tema yang Disiapkan secara asal-asalan Sembrono Tidak pakai persiapan Intinya suka-suka gue sih Kali ini sesuai dengan Judulnya dan mungkin Kalian sudah bisa menebak um, Gue akan membicarakan Sebuah perhelatan Akbar sepak bola Negara Eropa Euro 2020 Yang diselenggarakan tahun ini 2021 mungkin buat lo yang nggak familiar mau bola bingung intinya Euro 2020 harusnya emang diselenggarakan tahun lalu cuman karena lo tahu ya kebetulan di dunia lagi ada pandemi virus COVID-19 jadi ya kayaknya dengan sangat terpaksa dan berat hati diundur jadi tahun ini di 2021. Um, Uh, beda sama mungkin kalau lo tahu Euro, Euro sebelumnya itu diselenggarakan di satu atau paling banyak di dua negara kayak di Euro 2000 kalau nggak salah itu di Belanda sama di Belgia terus 2008 kalau nggak salah di um, Austria sama Switzerland nah tahun ini tuh entah kenapa dan entah bagaimana gue nggak tahu waktu itu keputusannya Michel Platini sebagai ketua umum UEFA itu dia bikin di sebelas kota sebelas negara sebelas stadion jadi ada di Inggris di Jerman di Italia di Azerbaijan Denmark Hungary terus di Romania Scotland juga ada di Spain sama di Rusia Untuk uh, dua negara terakhir, Spain, itu tadinya ada di Bilbao, kalau gue nggak salah, kemudian dipindahin ke Sevilla, ke Seville. Um, karena memang konon di negara itu di Bilbao, kondisi covid-nya masih kurang oke. Okay. Terus kemudian kalau Rusia itu gantiin Ireland, gantiin Dublin dia. Ya. jadi di Dublin konon um, covid-nya juga masih kurang oke. Okay. Um, buat lo yang Apa namanya um, Lihat pertandingan langsung ya Itu di beberapa Eh enggak di beberapa sih Cuman di satu negara, di satu kota Di satu stadion Di Hungary itu sudah 100% Dari total kapasitas stadion Sementara Sisanya itu paling di 25% 50% Gue lupa sih mana yang mana yang pasti Mengikuti kebijakan Uh, dari negaranya masing-masing. Gua sih ngeliatnya agak aneh ya, maksudnya kayak kenapa harus ada di 11 negara gitu? Um, menurut gue kalau emang mau mau tiap grup ada satu negara satu tuan rumah ya boleh aja sih. Mas gue kayak um, kayak di grup D itu ada Inggris, Skotlandia, Ceko sama Kroasia. Dan di sana ada dua tuan rumah, Inggris sama Skotland. Nah, setiap pertandingan Inggris itu mainnya di Inggris um, Sementara Skotland dua kali main di, uh, di negaranya Lawan Kroasia sama lawan Czech Republik, Tapi pas dia ketemu Inggris, mainnya di Inggris <laughs> Sementara buat si Ceko sama si Kroasia agak nggak adil juga ya Hari ini gue main di Inggris, besok gue main di Skotland Dua kali away Untungnya Scotland nggak lolos sih, artinya sebagai tuan rumah agak bloon juga nih emang skotland Kejadian yang sama juga di grup F, jadi kalau di grup F itu grup neraka, cihilah grup neraka. Jerman, Prancis, Hungary sama si Portugal itu juga di dua negara, jadi di Hungary sama di Jerman kalau nggak salah. Jadi Ya si 3 Tiga pertandingan itu Sorry Angri itu dua pertandingan uh, Di negaranya Sementara pada saat dia ngelawan Jerman Mainnya di Munich Agak aneh sih aku juga gak ngerti sih Lagiannya Ini udah dari Euro 2016 um, Itu diselenggarakan uh, oh, Eh sorry Diikutin oleh 24 negara uh, Dibagiin sama grup Jadi Jadi um, agak ganjil sebenarnya jadi kalau 6 grup itu juara grup sama runner up itu lolos total baru ada 12 negara sementara um, untuk sebuah turnamen biasanya itu kelipatan uh, 4, 2 4, 8, 16 jadi kalau 12 itu butuh 4 negara lagi supaya uh, jalur atau bagan turnamennya itu uh, gak ganjil lah. jadi ada sebuah Um, negara yang lolos uh, yaitu peringkat 3 terbaik. Jadi dari 6 grup ini ada um, 4 negara kan tiap-tiap masing-masing grup. Jadi juara 1 sama juara 2 udah pasti lolos ke tahap berikutnya. Sementara peringkat 3 terbaik itu di masing-masing grup di uh, dibuat semacam grup simulasi 4 yang paling atas lolos ke tahap berikutnya. Ya pokoknya gitulah, teknis lah. Aneh sih menurut gue sih. Itu dulu terakhir kali di Piala Dunia sempat ada 24 negara tuh di World Cup Amerika tahun 94 Abis itu tahun 98 dan seterusnya sampai sekarang diikutin sama 32 negara. Artinya jumlahnya genap sehingga terbagi menjadi um, 8 grup. Masing-masing juara 1, juara 2 lolos. Sudah juara 3, juara pulang Gak ada lagi tuh istilahnya. Juara... Uh, peringkat tiga terbaik yang bisa lolos grup ya sebenarnya akal-akalan UEFA aja sih biar um, turnamennya lebih panjang artinya makin banyak pertandingan makin banyak pertandingan artinya makin banyak menit yang masuk <laughs> aduh anyway sekarang Euro 2020 sudah memasuki 8 besar jadi buat lo yang gak ngikutin bola Uh, ini podcast bakal ngomongin bola banget sih Jadi ya sorry if I you <laughs> Ada yang denger sih ini podcast? Bodo amat sih <laughs> Oke okay, jadi Kelapan um, besar itu um, Switzerland lawan Spain Itu hari Jumat besok jam 11 malam Kemudian disusul sama Belgium lawan Italy Terus besoknya ada Denmark, Ceko Terus England lawan Ukraine Well Euro ini Gue pertama kali nonton Euro itu tahun 96 Tahun 92 itu gue terlalu kecil Buat nonton Gue juga nggak inget tahun 92 itu asli Euro um, Bola Turnamen yang pertama kali Gue tonton tuh uh, World Cup 94 um, Itu juga nggak nonton langsung Artinya banyak siaran Tunda highlight bahwa Gue cukup ingat kayaknya tahun 94 tuh Kali pertama gue tahu ada bola Jadi entah kenapa hype-nya tuh luar biasa um, Semua TV, semua koran ngomongin bola Di sekolah gue, di SD gue Tiba-tiba orang-orang pada main bola ya Gue ikutan Jadi ya pertama kali gue tahu siapa bola sih 94 Dan gue mulai nontonin bola 94 Nonton tuh gue nggak ngerti sih sebenarnya ngerti, ngerti itu maksudnya kayak um, ya gue tahu kalau gol itu satu gol 1-0 uh, uh, Skor itu gua ngerti, cuman masih gua kayak offside, pelanggaran atau misalnya pemainnya um, cadangannya berapa atau misalnya ya gitu-gitulah, lebih teknikal Um, tahu beberapa nama besar Yang sering diomongin Kayak um, di Italia ada Roberto Baggio um, Romario Kemudian Diego Maradona Tahun 94 masih main bola Sebelum akhirnya kena doping <laughs> Ya gitulah um, Tapi kalau Euro Itu pertama kali tahun 96 um, Euro itu pertama kali gue beneran nonton bola Artinya Gue ingat waktu itu kelas 6 SD Dan itu udah liburan mau um, bisa panas kayaknya sih gitu jadi gua banyak begadang karena waktu itu di Inggris jamnya juga lumayan bersahabat kayaknya paling malam tuh jam satu dan gua udah lumayan begadang itu gua nonton kok finalnya gua nonton semifinalnya um, dan euro ini apa ya menurut gua euro lebih aneh-aneh dalam hal hasil dalam hal permainan ketimbang world cup um. Maksud gue kecuali World Cup 2002 yang Jepang Korea Sisanya kayaknya tiap World Cup lumayan normal Dimana ya unggulannya tuh ya jarang banget ada juara yang non-unggulan banget gitu Oke okay lah misalnya unggulan pertama nggak juara Tapi misalnya katakanlah uh, Unggulan ketiga, keempat nggak jauh-jauh lah dari, Mungkin dari lima besar Yang diunggulkan oleh uh, Bursa atau para pengamat Sementara kalau di Euro Ya sejarahnya Kayak tahun 92 itu yang juara Denmark <laughs> Denmark itu bahkan nggak lolos Euro 92 Kenapa dia bisa juara? Kenapa? Karena uh, Yugoslavia yang harusnya lolos pada saat itu tiba-tiba mendadak perang saudara <laughs> Buat lo yang gak familiar sama Yugoslavia, Yugoslavia itu sebuah negara yang dulunya ada sekarang mungkin nggak ada Sekarang itu Yugoslavia tuh kayak Kroasia, Serbia, Makedonia, pecah lah dia jadi beberapa bagian kecil-kecil gitu Nah si Hugo itu pas gandu itu lagi perang saudara, jadi dia gak bisa main bola dong Um, gue juga lupa sih persisnya Intinya pokoknya dia nggak bisa gak bisa ikutan lah Mungkin Susah kali tiketnya atau gimana Tapi anyway digantikan lah si Denmark Gue juga lupa kenapa Denmark yang dipilih ya Begitu. Intinya gue juga belum nonton Tapi gue baca-baca Denmark terpilih untuk menggantikan juga Slavia Dan secara mengejutkan Mengalahkan Jerman di final Kalau lo Ngerti bola dan tahu bola Ada yang namanya back pass di mana kalau back ngoper ke kiper itu kiper nggak boleh nangkep jadi kiper nggak boleh nangkep harus pakai kaki ngoper, atau nendang jauh atau buang bola terserah lah yang penting dia nggak boleh nangkep nggak boleh dikuasai dengan tangan itu kali terakhir back pass kiper boleh nangkep tuh Euro 92 dan kalau lihat cuplikannya itulah yang dilakukan di Denmark <laughs> malah mereka unggul dan mendekati akhir-akhir jadi kayak wasting time zaman dulu masih boleh jadi dia bolak balik ke kiper bolak balik kiper ke bolak balik ke But anyway balik ke Euro yang suka aneh-aneh 2004 um, itu juga juaranya aneh Yunani, Greece. Ah, gila Yunani juara tahun 2004 um, itu ngalain Portugal 1-0 Yunani juga Nggak ada di diunggul-unggul ini acan Menang 1-0 sering banget dan sisanya bertahan um, Ya gitu deh pokoknya Kalau lo nonton um, Kayak sebenarnya 4 tahun ya eh 5 tahun yang lalu di 2016 Portugal pun juga sebenarnya juaranya aneh sebenarnya Portugal itu nggak pernah menang di grup cuman 3 kali seri di grup Dan karena ada sistem peringkat 3 terbaik bisa lolos, nah dia lolos tuh termasuk dari 4 negara yang peringkat 3 terbaik setelah lolos dia apa ya, kalau gak salah dia menang sama Kroasia um, overtime terus um, habis itu dia lawan si Poland Lewandowski tuh kalau gak salah penalti, habis itu baru di semifinal dia menang lawan Wales um, Terus finalnya lawan Prancis Prancis itu tuan rumah loh But anyway Kalau di 2021 ini Di Euro 2020 Sih aneh-anehnya Masih sebatas giant killing Artinya Beberapa negara yang sangat Diunggulkan Ternyata tidak mampu lolos ke babak Perempat final 8 besar ini Bentuknya Belanda yang tiga kali menang di apa namanya di grup terpaksa harus kalah lawan Ceko. Aduh aneh banget itu. Ya terlepas dari kartu merah, jadi si Belanda tuh dapat kena kartu merah pas di pertandingan itu si Matiz Delit Baiknya kena kartu merah. Jadi 10 lawan 11, hasil 2-0 buat Ceko. Terus kayak misalnya Perancis. Sebagai juara dunia tahun 2018 uh, diunggulkan karena bertabur bintang dari keeper sampai depan ternyata dari unggul 3-1 akhirnya jadi 3 sama di babak normal kemudian akhirnya jalannya seri jadi adu penalti kalah di adu penalti terakhir yang menurut gue um, gagal juga sih Portugal, cuman Portugal kalahnya sama Belgium, which is sebuah negara yang nggak bisa dianggap remeh Belgium itu juara satu, sorry bukan juara satu bahasanya peringkat satu. Jadi uh, FIFA itu ada negara-negara itu ada peringkatnya, jadi Belgia adalah peringkat satu FIFA sekarang karena berdasarkan poin, bukan berdasarkan trofi. Uh, Portugal sendiri juara bertahan. Uh, Tampaknya Portugal tuh menurut gue kayak Polan aja sih Cuman mengandalkan Lewandowski Dan Portugal ya Mengandalkan CR nah, CR sekarang masih jadi top scorer Dengan 5 gol tiganya penalti Satunya offset, satunya tap in Asik Jangan marah dong pelengkar CR Saya suka CR Ehm um, Gimana nih, um, preview 8 besar, lapan besar itu um, kayak tadi gue bilang, apa namanya, uh, Belgium, Italy um, Italy jago banget sih kalau gue bilang, tiga kali di grup menang, uh, skornya juga ajaib, 3-0, 2-0, 3-0 apa kalau gak salah terus akhirnya kemarin di perempat final eh, di um, 16 besar dia menang 2-0, ini eh, 2-1 lawan Austria tapi overtime jadi babak 90 menitnya 0-0 terus habis itu 2-1 Itali Belgium menurut gua Itali kenapa konon Belgium si apa namanya si Kevin de Bruyne sama si Eden Hazardnya cedera jadi ya Itali lebih lengkap aja sih. Um, terus kalau kayak Switzerland lawan Spain, kayaknya sih harusnya Spain karena kayaknya hokinya Switzerland habis sih. Walaupun Spain sih culun banget. Jadi kalau lo tahu Spain itu sempat menguasai jagat sepak bola dunia dan Eropa selama dari tahun 2008 sampai 2012. Jadi 2008 dia menang Euro 2010 menang World Cup 2012 dia menang Euro lagi Generasi Mas Jadi kalau lu ingat dulu Barcelona-Real Madrid Ya isinya mereka doang itu tuh Plus strikernya kayak Fernando Torres um, David Silva dari Manchester City Ya dari belakang tuh pokoknya udah Bagi dua aja lah Madrid-Barcelona lah dari Kerkasilas dan seterusnya Spain sekarang bahkan nggak ada pemain Real Madrid satupun Ya memang karena Real Madridnya juga nggak ada pemain yang cukup ber prestasi atau menonjol kali ya di mata pelatihnya Luis Enrique Tapi kayaknya Spain masih bisa lolos sih Jadi nanti uh, semifinalnya Spain lawan Italy Kemudian yang di grup bawah um, Denmark lawan Ceko Um, gimana ya Denmark tuh, menurut gue momentumnya lagi dapat banget sih setelah si kejadian si Eriksonnya cedera itu, um, mereka menang dan lolos grup lagi-lagi lewat peringkat tiga terbaik kalau nggak salah lawannya Ceko Ceko menang lawan apa namanya uh, Belanda Denmark sih hmm. kayaknya menurut gue. dan terakhir England Ukraine. Aduh, footballs coming home ya. <laughs> Aduh, footballs coming home bangsa bangsa. Buat lo yang nggak ngerti bola, tiba-tiba di timeline lo banyak banget poster atau meme atau Tulisan-tulisan um, dengan baju Inggris atau Football coming home, footballs coming home. Buat lo yang gak ngerti, gua coba jelaskan sedikit lah. <laughs> Jadi footballs coming home itu sebenarnya sebuah lagu. Bahkan bukan official song. Gua lupa nama bandnya. Adalah grup band Britpop pop, uh, sejenis Oasis, Blur uh, dan kawan-kawannya di tahun 96 itu dia menciptakan lagu Football coming home. Kenapa football is coming home? Karena pada waktu tahun 1996 itu Euro uh, diselenggarakan di Inggris Untuk kali kedua Inggris mengadakan uh, perhelatan sepak bola besar Pertama kali itu tahun uh, 1966 Dimana Inggris untuk kali pertama menjuarai uh, Piala Dunia Pertama dan satu-satunya sampai sekarang Jadi dengan semangat gagap gempita Tahun 96 mereka jadi tuan rumah lagi uh, Pegelaran sepak bola akbar Mereka kayaknya percaya bahwa Inilah saatnya Inggris meraih uh, Juara lagi Jadi kayaknya menurut mereka Kalau nggak jadi tuan rumah Kayaknya nggak jadi juara nih itu deh pokoknya sejarahnya si football coming home itu. Nah, kalau lo tanya emang kenapa football coming home? Emang rumahnya di mana? Ya, menurut bapak-bapak dari Inggris itu Inggris lah yang pertama kali bikin sepak bola. Well, konon sih permainan dengan bola atau yang menyerupai bola seperti saat ini sudah banyak dimainkan di berbagai penjuru dunia. Di Amerika Selatan, di Mesir, di China, banyaklah. Cuman memang secara sejarah yang mencatat bahwa Inggris lah um, yang pertama kali membuat sepak bola yang mirip dengan apa yang kita mainkan saat ini, sepak bola modern lah. Dengan ukuran lapangannya, dengan per, pemainnya, dengan aturannya Inggris yang pertama kali membukukan Ya lo tau lah orang-orang Inggris itu mungkin um, bingung mau ngapain Ayo kita main bola um, Aturannya kita sahkan dulu sebelum kita main Jadi nggak kayak orang-orang uh, di belahan dunia lain yang kayaknya Main ya main aja Si Inggris ini kayaknya pertama kali yang bikin aturannya Pertama kali juga bikin asosiasinya Pertama kali juga mencatat uh, sejarah melakukan pertandingan resmi Inggris juga yang secara resmi tercatat melakukan pertandingan internasional Waktu itu Inggris lawan Scotland. ya Lawan tetangganya lah, siapa lagi? Lu mau main bola? Uh, lu pasti ngajak tetangga lu lah lu, mau mau... <luluh> lu punya permainan nih baru, ya kan? Lu masa ngajak orang jauh-jauh ya kan? Pasti ngajak tetangga lu dulu lah, ayo hey, tetangga, mari kita main Inggris sendiri sebenarnya Nggak jago-jago banget Di dunia Persepak bola internasional Bahwa lo mungkin sekarang tahu Bahwa Liga Inggris adalah Liga paling populer Dengan fans di Dimana-mana uh, Manchester United Liverpool, Arsenal, Chelsea Manchester City Bahkan Tottenham Hotspur, Everton Itu fansnya kalau dikumpulin Gue rasa sih Udah kayak mungkin apa, setengah lebih Populasi di dunia ini Banyak banget orang-orang yang Bahkan nggak pernah Ke Inggris atau bahkan nggak bisa Bahasa Inggris Itu mengidolai klub-klub Dari Liga Inggris Itulah kenapa menurut gue Secara timnas fansnya pun Lumayan banyak di Indonesia Atau di Berbagai negara Asia atau Afrika Sebagai fanbase nya di Inggris gitu um, Karena Buat mereka nontonin pemainnya gitu Buat berlaga di timnas ya Itu sebuah daya tarik sendiri sih um, Mungkin kayak lo tahun 90an Lo suka Alan Shearer, Michael Owen Atau lo di 2000an suka Steven Gerrard uh, Frank Lampard, David Beckham ya Nontonin mereka di timnas ya kenapa enggak Itulah kenapa Buat lo yang kemarin Subscribe MolaTV MolaTV itu sempat hang dan error Sehingga dimaki-maki Para pelanggannya Di pertandingan pertama Inggris Melawan Kroasia Ribuan orang nggak bisa akses Kayaknya kepenuhan MolaTV nggak sanggup Atau mungkin pada saat itu sistemnya Gak jangka bahwa Segitu banyak orang yang pengen nonton Inggris Sampai minta maaf mereka Kalau lo cek gak tahu postingannya masih ada apa gak Tapi mereka minta maaf karena kejadian itu Dan buat para pelanggan yang sudah subscribe sebelum pertandingan itu Diberikan kompensasi 2 atau 3 bulan gitu Segitunya sih si England dan football coming home ini Jadi ya sebenarnya dari tahun 96 sampai mungkin 2016 Football coming home sih nggak pernah Segitunya ya Karena memang timnas inggris secara prestasi ya Tadi gue bilang kacrut Mereka bahkan belum pernah golangin mereka Belum pernah juara euro Satu-satunya prestasi mereka Di dunia internasional ya Juara piala dunia Tahun 66 dimana mereka jadi tuan rumah Jadi ya Sejak saat itu Dari 98 Piala dunia 2000 euro Piala ya, dunia 2002 2004 dan seterusnya sampai 2016 Inggris itu cuman Rame heboh, Fansnya banyak Beritanya gila-gilaan Pemainnya ganteng-ganteng Super ngetop Kalahnya bisa sama negara-negara yang Bahkan pemainnya Kacut Kayak mereka kalah lawan Iceland Iceland negaranya enggak nyampe sejuta Penduduknya kalau masalah Mereka kalah sama Siapa ya Mereka kalah sama Jerman sih udah biasa Mereka kalah sama Brazil Ya Brazil yang benar sih Oh bahkan mereka nggak lolos Gak lolos mereka Euro 2008 Gak lolos gak masuk ke final yang Kayak sekarang gini nih Kagak lolos dari penyisihan. Ya gitu dah pokoknya Inggris Menjadikan Cuman, tahun lalu, eh sorry, World Cup lalu tahun 2018 si England nih secara agak mengejutkan buat gua. Setelah prestasi di 2016 itu kan kacau banget tuh, gak kalah sama si Iceland itu tadi gua bilang, mereka secara mengejutkan lolos ke semifinal Piala Dunia. dibilang beruntung ya sepak bola butuh keberuntungan tapi ya buktinya mereka lolos mereka sampai semifinal nyaris masuk final seperti biasa kalau di pertandingan-pertandingan yang penting Inggris seperti kayak lupa cara main bola emang kadang yang bikin yang pertama bukan berarti yang paling top ya atau yang paling berhasil atau yang paling jago gitu Kayak burger, gue rasa yang pertama kali bikin burger bukan mcdonald Cuman yang paling ngetop sedunia kayaknya mcdonald, tuh <laughs> Aduh, ya Inggris yang bikin doang Yang pertama kali bikin bola, asosiasi bola Yang paling jago ya, Brazil, Jerman, Italia. <laughs> ya, pokoknya sejak 2018 itu football Coming Home tuh mulai digalakkan lagi kayaknya oleh para fans Donkey mirong ya, gue bukan yang nggak suka Inggris, justru gue suka banget sama Inggris. Dari tahun 1996 tuh, ya, kayak tadi gue bilang, gue fans Manchester United. Tahun 1996 gue lihat pemain Manchester United ada di timnas Inggris ya. Gue tonton 1998, eranya lebih gila lagi ada David Beckham, Paul Scholes, um, Gary Neville dan seterusnya, sampai terakhir eranya Wayne Rooney. Dari Manchester United main di Timnas Inggris ya aku tonton cuman harapan gua akan Inggris itu juara sih udah sirna asli udah sirna maksud gua um, Ya tonton menonton aja udah nggak ada harapan apalagi kalau udah babak knockout ya kalau babak grup masih ada kemungkinan kalau udah knockout tuh kayaknya Inggris tuh Lupa cara main bola itu apalagi sekarang dengan skuad yang menurut gua jauh banget dibandingin dulu zaman era kematan gitu bayangin dulu lini tengahnya ada Paul Scholes, Steven Gerrard sama Frank Lampard di depannya Wayne Rooney sama Michael Owen belakangnya Ferdinand, John Terry dan mereka nggak juara gila nih. Ya apalagi sekarang yang cuman mengandalkan Declan Rice sama Calvin Phillips Declan Rice sama Calvin Phillips Cuman sekedar West Ham sama Leeds United Ya Allah Ya Allah, ya Allah. Cuman ya Sisi baiknya adalah secara undian dan secara turnamen bagan turnamen Inggris ini lumayan diuntungkan kalau mau disebut begitu karena memang um, Inggris itu lawannya Ukraine dan kalau dia menang semifinal itu akan melawan Denmark atau Ceko artinya di atas kertas uh, peluang Inggris untuk masuk final lebih bagus karena di sisi atas itu masih ada Belgium, Italy Spain sama Switzerland dibandingin lawan Italia sih mendingan lawan Ukraine atau lawan Denmark atau lawan Ceko gitu. Males banget kalau lawan Italia Belgia atau Swiss eh, atau Spain kan. Pasti lebih enak itu. Ya lagi-lagi secara undian di atas kertas sih Inggris sangat sangat berpeluang paling tidak sampai final. Masalah di final nanti ketemu Belgium, ketemu Italia atau ketemu Spain ya nasib-nasibannya lah. Cuman ya itu di atas kertas. lagi-lagi kan seperti lo tahu juga di atas kertas harusnya <laughs> di atas kertas juga Ceko harusnya menang lawan Belanda <laughs> juga di atas kertas harusnya si apa namanya si siapa namanya Switzerland gak nggak eh, menang lawan Prancis cuman ya itulah sepak bola <laughs> jadi kalau ditanya masih dukung Inggris apa enggak? Dukung sih ya, tonton aja. Menang syukur, enggak ya udah. Ya, dukung Inggris tuh mungkin sama kayak dukung Arsenal gitu. Ya sudah gitu mau peringkat 10, mau peringkat 8. Menang syukur, enggak ya udah biasa. <laughs> Jangan marah dong, tenang. tenang, tenang, tenang. Arteta jago arteta. Siap, 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 siap. ah sudahlah udah 30 menit udah kelamaan gua ngomong nih jalur ngidur, nggak jelas ya, intinya buat gua Euro 2020 juaranya siapa nah, menurut gua sih Italia Thank you for listening kita tunggu apakah prediksi gua benar sampai ketemu lagi di episode berikutnya wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh